0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央大学哲学研究所助理教授黄雅仙。今天跟大家分享的是《生命练习曲》。在上一节节目中，我和台大中文系的老师史珍桃史老师一起谈一谈我们在文哲所接受的博士后的训练里面的经验分享。今天呢，我们要来聊一聊这些经验如何落实在我们自己的具体的研究里面。珍桃。我们上一集聊到了文哲所对我们的影响，就是寄受研究。我的寄受研究是西方思潮对于中国的影响，正好你的研究里面应该也有寄受研究，因为朱子的思想的传播其实已经不只是宋代，还到了元代
1: 。是的，因为我很关心的是朱子后学如何继承与发展朱熹本人的学说，我想以元代末期朱公谦的研究为一个具体说明的例子。朱公谦著有《诗经书意一书，对于朱熹诗集算进行详细的解说，特别是在《诗经》写作手法中赋、比、兴的“兴”体上，朱公谦提出独特的看法。朱熹将“兴体”的写作手法分为取义之兴与不取义之兴两类。民国初年，有些学者已经留意到《诗经》有不取义之兴，然而由于当时对于歌谣的关注。因此，将不取义解释为《诗经》的谐韵问题。但是呢，从朱公谦的解释来看，他根据朱熹性体的构成原则，从意相应定义取义，从与相应定义不取义，以此来分析《诗经》性体的框架。所谓意相应呢，指的就是心句与应句的义理是否互相有关联。而并且呢，还要考虑到性句与应句的文式是顺还是反。所谓语相应呢，则是指的心句与应句呢在语词上的关系，也就是性句与应句的虚词助字在位置上是否互相呼应。朱公谦借由这个原则辨识与分析，在《诗经》当中，朱熹所认定的性体诗呈现出什么样的一个特色？他的成果呢有两方面的意义。首先呢，就着当时元代的现实需求而言，写作规则的建立有助于科举答题。其实朱公谦自己在《四书通旨》的诠释中，同样也形成了一体化与规范化的倾向。为要达到呢以不变应万变的答题技巧，开启注解的新模式，这与他在《诗经疏语》中的分析方法如出一辙。其次，朱公谦呢探讨《诗经》的写作规则。也可以说是对朱熹格物穷理概念的一个应用。从以上的讨论中可以看见，朱公谦显然从文学的角度切入，将性视为审美客体，试图呢从意跟语的两个关系中得出写作的性体的规律，也就是具体可操作的技巧与方法。这可以说是朱公谦对于格物穷理概念的应用，也是他延伸朱熹学说的贡献。然而，从格物穷理讨论《诗经》的重要意义呢，还不仅于此。朱公谦呢，也关注了格物穷理与诗教的关系。若是从义相因的角度来看，朱公谦关注取义之性的角度，其实与朱熹不同。朱熹主要是依照《诗经》文本逐字说明其关联性，要由读者自己进行理解。但是呢，朱公谦则是借着。新句与应句所要表述之理来说明，这同样是从理学的观点来讨论性体。然而有别于尚书将性体视为客观之物的状态，朱公谦在讨论取义之性时呢，主要就着新句所言草木鸟兽之理与应句所言在人身上之理彼此之间的关联，以及理的不同特性与内涵加以说明。例如朱公谦解说《小雅·小便第五章中的章句问题时，他强调呢，在这首诗里面，陆汉雄志都知道要互相关怀、互相顾念，有可生全之理；但是人呢，却不彼此互相顾念，如同枯木一般，就无可生全之理。朱公谦以性的这个旨意来说明人不如物，反映出人与物的差异。那这个观点呢，其实经常在朱公谦的解释中出现。从他反复强调“人不如物”的信义中呢，可以看出他批判格物穷理只是理想的观点。但是人们在日常生活的实践上，信理却不及物理。由此可见，朱公谦以格物穷理敦促着人们留意施教的功能，也从呢施教的意义，促使人们反思格物的实践。不知道雅贤，现在你的研究有哪一些具体方面的发展呢？好，谢谢甄桃。顺着上面这个技术研究来说哈
0: ，因为我的博士论文做的是海德格尔和德西达思想中的隐喻问题，换句话说，这就和语言的问题相关。我前面说过，我到了文哲所，展开了我的研究领域之后，就把研究重心从隐喻转到了翻译。其实，隐喻跟翻译是一体两面。翻译一方面指的是西方思潮的引入，另一方面呢，也可以看成两种不同的介质如何转换。就像我刚才介绍的，张东荪自己做了博格森著作的翻译，也就是今日所熟知的《创造进化论》以及《物质与记忆》两本，刚好他自己也以语言的方式探讨中国哲学内部的讨论。也就是说，他从中文造字的原理来探讨中国思想的形成。这个问题对我来说有两个面向。首先呢，就是张东荪对于中文思想研究的整体意义到底是什么？我借用了索绪尔的语言学来讨论这个问题。其次呢，对于张东荪造字原则的讨论呢，我就借由现象学的方法来分析这个部分的意义。至于在跨文化的研究上，我想最大的意义就在于，欧陆哲学中强调那种普遍主义的思维和方法，容易使人陷入一种单一文化的问题，而不利于与其他的文化进行对话和接受。这也是法国当代哲学为什么会强调思想的异直性、外部性以及他者的问题的重要。唯有研究思想文化如何流动、渗透。继承和接受，才能够使所有的文化有对话的空间，并且创造新的概念。紧接着，我想要谈一谈我研究里面另外一个面向，也就是文学与哲学的交涉这一块呢。在学科专业的训练上，我自己想事情的方式当然是一个哲学人的方式。到了法国念书以后，我才发现啊，他们一直以来都保有文哲不分家的传统。这当然不是在说法国人在哲学问题的讨论上用小说散文的方式写哲学，而是说哲学思维离不开语言的表述方式。语言呢是文学和哲学共同的土壤，哲学界会思考文学上面常常用的概念，而文学界也会带入哲学的思考的深度。这一点对我来说是一个比较大的冲击和影响。还好的是，因为我个人一直保有对于文学阅读的兴趣，所以这部分做起来也觉得有趣又愉快。比较具体的产出就是法国存在主义思想在台湾到底怎么被接受的。也就是说，在台湾一般人所知道的卡缪，就是以文学作品闻名于世。当一般人把他小说中的疏离接受下来的时候，其实也连带的接受了荒谬的思想。现在呢，我们都已经离开文哲所将近九年、十年的时间了，我们都分别进入教职的教学场域。不知道在这个
1: 教学的场域里面，曾陶，你对于教育或者是教学的愿景是什么？在教学中呢，我真正感受到教学生长的乐趣，特别是近年我在教授国际学生《国学概说》以及本地生的《国学导读》。让我对《金石子集》四部的流传与演变有更深的认识，同时也醒思现在的我们在了解传统知识的分类方式上陷入了一种什么样的盲点，以至于有为过去学者们的思维方式，也妨碍我们更透彻的认识过去学术思想的一个路径。不知道现在你的教学经验对你的研究上有什么样的启发呢？我自己呢，在教学上受惠于学生给我
0: 的刺激。也就是说，教学不是把自己比学生懂的东西教给他们，进行单向的输出而已。对我个人来说，我非常喜欢在课堂上跟学生进行文本的讨论，通过对话，我发现我对于文本的理解又更深一层，更为丰富。这也就是正好刚刚说的教学相长。在这个教学的过程里面，我深深的体会到了孔子也好，柏拉图也好，他们在与学生对话的时候。不同的生命经验带给他们的醒思和收获，这也同样的带给我非常多的收获。那么，再紧接着下来，我想要问一问甄桃哈，因为我们现在已经走到了这个中年，回过头来看，甄桃有没有想要给一些年轻人一些什么样的建议，或者呢，也可以聊一聊现在的你，要不要对于当时大学时候的你，想要说一些什么话，或给一些什么建议？
1: 呃、啊，雅娴的问题其实不禁让我想起我大一时修一门课的经验。这门课其实是梅广老师当时教我们的，他其实是清华大学当时的中国语文学系的创系的系主任，在戏上其实最资深，却跑来教我们这些大一小萝卜头语言学概论。我还记得当时语概的作业呢，梅广老师要我们比较麻将的语言跟蜜蜂飞行语言的关系。这个作业让我当时非常的苦恼。可惜也让我意识到，哦，原来自然与人文世界都有语言现象，并不是两个互不相干的世界可以互通和比较。这个印象停留在我的脑海中。其实我深深的感激梅光老师在我什么都不懂的时候，在我们心中埋下的种子。这个学习经验呢，让我呢不禁意识到，其实跨领域学习的重要性，如何打开我们的眼界，然后从不同的领域中吸取养分。找到其中的共同点以及差异之处，让我们的思考更为灵动，创造出知识的一个新的面貌。那我想这也是对朱熹理一分书的一种实践吧。好，不知道雅贤，那就着你自己而言，你又有什么样的想法呢？啊，二十岁时候的我，不仅是对自我既彷徨又迷惘，对
0: 当时的世界也是充满了非常多的疑问。这些疑问呢，常常会化为尖锐的提问。这些提问的尖锐性会刺伤了我周遭的师长、朋友，还有我自己。如果可以，我希望对着当时的我说：“不要怕，要保持求知和求真的勇气，撑下去，走过去，对自己更有自信一点，更努力一点，才能够把限制化为可能性。”这些话呢，我也
1: 送给现在正在大学求学的学生们。谢谢。今天真的非常高兴跟雅贤一起聊一聊当年我们在文泽所共同的学习经验以及我们的近况。这些历程其实都是我们生命中非常宝贵的养分。练习曲其实对我们来讲，虽然常常磕磕绊绊的，但是呢，其实有很多美妙的片段值得我们好好的去思索，好好的去回忆。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。